0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pierre-Olivier Véro.
1: Bonjour à tous, bonjour Pierre-Olivier Véro. Bonjour Fabien, bonjour à tous les auditeurs.
2: Et bonjour Aurélien Kremer. Bonjour. Vous êtes le directeur du cinéma Le Grand Palais à Rouen et le coprésident de la compagnie Côté Court au Coteau. Le cinéma est une des victimes collatérales du Covid-19. Alors au niveau national, la fréquentation dans les salles elle était tombée en 2020 à 65 millions d'entrées contre plus de 200 millions lors des années précédentes. Pour 2021, on parle d'une baisse de 22% par rapport à la période pré-Covid. Est-ce que vous observez, vous, au Grand Palais, à Rouen
0: C'est à peu près ça, oui. Alors, on n'a heureusement pas... On a souffert, bien sûr, mais on n'est pas on pas les plus pas lotis plus niveau lotis la ville. de vrai ville. s'en vrai plutôt pas trop plutôt pas trop trop mal, même y a une, une baisse significative du, de fréquentation.
1: Pendant la période du confinement, comme d'autres secteurs, le cinéma a bénéficié des, des aides gouvernementales. Mais, mais comment un a comme le Grand Palais fait face à une chute de fréquentation telle que celle-ci Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter pour sa pérennité dans les prochains mois si la situation venait à perdurer
0: C'est toujours un petit peu délicat de répondre, alors j'ai envie de vous dire, non, on tient bon euh, on essaye, euh, le, le cinéma de Juan a quand même déjà maintenant 13 ans, donc euh, il, il arrive encore à, à vivre de, de lui-même, les gens reviennent les gens reviennent on a constaté que euh, la fréquentation était quand même remontée puisqu'on avait on avait un peu peur de ça non même si on devait encore fermer pendant un, un moment si on devait le faire on s'en sortirait quand même
2: si on fait la balance entre les aides et la baisse de la fréquentation on s'y retrouve quand même non. sur l'année 2021
0: non 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 les aides non euh, les aides couvrent euh, limite euh, rien que l'utilisation du lieu et le, le fait de le tenir à flot même fermé
2: alors, il y avait pas mal de blockbusters programmés cette année, euh, en 2021, en raison des reports Covid, comme « Mourir peut attendre »,« Le dernier James Bond », il y avait 5 Marvel, « Spider-Man okay. »,« Deadpool, Les Éternels »,« Venom 2 »,« Shang-Chi », 3 Disney, euh, il y avait un « Fast and Furious », qui est quand même aussi une, une grosse machine à, à attirer du public, le reboot de Dune, euh, des grosses franchises de films d'animation, et ça je pense qu'il y, y a un public à Rouen, « La de Pat Patrouille »,« Baby Boss »,« Les Croods »,« Pierre Lapin »,« Tom et Jerry », les grosses affiches françaises également, les Tuches, Kaamelott, OSS 117, les Baudins. Euh, le recul de la fréquentation, c'est pas un problème de programmation
0: Ah non, non, alors le problème c'est de faire tout rentrer euh, sur une seule semaine. C'est qu'on arrive à avoir beaucoup trop de films par rapport au, à la place qu'on peut avoir. Mais euh, en effet, alors la comédie française à Rouen, c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, il y a toujours les blockbusters qui marchent énormément, les Marvel, tout ça. On le voit avec Spider-Man qui fait complet sur complet depuis trois semaines. Il marche énormément. Mais mais il y a, mais du coup, on, on est sur deux, deux plans. C'est-à-dire que, en effet, on a beaucoup de choses, mais on a trop de choses. C'est bien parce qu'on propose beaucoup de, de variétés, mais il faut que tout tienne. Et il faut qu'on essaie de garder les films au moins 15 jours chez nous. Et il y a une file d'attente qui attend derrière, ça pousse. Alors, euh, on n'a pas assez de salles. Il faudrait qu'on fasse construire deux, trois autres salles pour pouvoir tout mettre.
1: Alors justement, cette abondance de, de biens, de, de propositions cinématographiques a dû vous donner des mots de tête pour arbitrer les, les films à mettre à l'affiche. Combien de semaines, pardon, les mettre à l'affiche Quels sont vos critères pour cela
0: Alors moi, j'ai une très grande chance, c'est que j'ai un PDG, Monsieur Philippe Beau, qui s'occupe de ça. Et c'est lui qui a des mots de tête. Donc du coup, euh, comment on fait eh bien malheureusement, on privilégie ceux qui fonctionnent, ceux qui plaisent au public. C'est aussi bête que ça. Malheureusement, on voit des films partir trop tôt, même s'ils sont d'une très grande qualité, mais si on n'a pas le public qui répond en face, on ne peut malheureusement pas les garder.
2: On n'a pas le temps de laisser sa chance au produit.
0: Mais eh non, là, malheureusement, ce n'est plus possible. Si les gens ont envie de voir un film, il faut qu'ils viennent le voir dès leur sortie. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre et de se dire, oh, j'irai dans 15 jours, non, non, c'est tout de suite.
1: Et justement, est-ce qu'il y a des particularismes locaux Est-ce qu'on fait la programmation à Rouen comme on la ferait à Paris, à Lyon ou ailleurs
0: Pas forcément. Euh, non, non, à Rouen est quand même un vivier de comédie française très actif. On le voit avec les Baudins par exemple, qui marchent énormément. Encore. Oui, alors,
2: Je crois qu'il a été très peu programmé à Paris-Centre. Il, enfin, il, il y a très peu de salles. qui. Il fait. y a deux salles à Paris, vous voilà. une seule je crois. Alors
0: que nous on a fait des salles complètes euh, énormément et puis on continue encore à avoir beaucoup de monde. Les tuches marchent aussi énormément. Aline a très bien marché chez nous également. On l'a encore en programmation alors que ça fait un moment qu'il est, qu est à l'affiche. C'est vrai que les comédies françaises à Rouen ont toujours fonctionné. On l'a encore vu avec l'avant-première de l'équipe à Fifi, Philippe Lachaud, qui sont venus au cinéma.
2: Et puis il y a également peut-être les films d'animation Il y a un public familial Ça
0: par contre, le film d'animation, oui, mais ça je pense que c'est national et même international, le film d'animation marche toujours, on a une grande diversité de films, on essaye de prendre chez tous nos distributeurs fidèles, mais toujours pareil, on privilégie ceux qui vont attirer le plus de public. Oui.
2: Le Covid-19 a d'autant moins facilité les affaires du Grand Palais, qu'il a aussi mis en orbite les plateformes de streaming, les Netflix, Prime Video, Disney+, Salto... C'est eux qui vous grignotent des parts de marché et plus largement, c'est la crise sanitaire qui a changé les habitudes de consommation.
0: J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment une concurrence. On en a une, bien sûr. Il y a un confort qui se fait d'être chez soi et de voir les dernières nouveautés. Le cinéma reste quand même un spectacle. Et on essaye de proposer, et on va proposer à l'avenir au cinéma, des choses qui vont permettre aux gens de découvrir le film sous d'autres angles qu'ils ne pourront jamais avoir chez eux. On est dans la, dans la réflexion de refaire nos salles et d'offrir un confort avec des sièges électriques euh, semi cuir euh, avec la possibilité d'être allongé ou euh, d'être... en gamme, des, alors. Voilà, monté en gamme des salles pour pouvoir offrir un, un autre confort, quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas avoir forcément chez
2: soi. On a vu la 3D qui a eu un peu de mal à apprendre. Est-ce qu'une salle 4DX, comme ça peut se faire dans dans d'autres villes, dans, dans des grands multiplexes, c'est quelque chose qui pourrait euh, voir le jour à Rouen
0: La 4DX, on l'a testé sur les autres cinémas du groupe. Euh, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Les gens se lassent aussi assez rapidement de ce genre de choses. La 3D à Rouen fonctionne bon an, mal an. Les gens y vont parce que la, la séance leur va au niveau de l'heure mais ils ne viennent pas forcément pour voir de la 3D. Quelques-uns mais ce n'est pas significatif. Il y a encore est...
2: des films d'ailleurs proposés euh, dernièrement dans les dernières sorties euh, Oui, en beaucoup 3D. de films d'animation
0: comme euh, Tous en scène. Euh, voilà, alors Matrix qui est sorti, euh, euh, lui n'a pas proposé de, de 3D alors que ça aurait pu être un film qui s'y prêtait mais il ne l'est pas. Spider-Man a très bien marché en 3D. J'ai l'impression
2: qu'Hollywood en est revenu un peu.
0: Oui, euh, ça, ça reste dans le domaine du, du petit plus, voilà du gadget
1: sympathique. Parlons des, des choses qui, qui, qui inquiètent avec la, la déferlante qu'on nous promet du, du variant Omicron de, du Covid. Est-ce que vous avez les moyens de renforcer votre vigilance sur la bonne application des règles sanitaires au Grand Palais Est-ce que vous envisagez par exemple d'équiper vos salles de dispositifs euh, tels que des purificateurs d'air
0: alors, on a déjà un système euh, très élaboré. On était obligé de le faire puisque nous sommes dans un cinéma qui, quand même, même s'il a déjà 13 ans, qui a été pensé pour le futur, c'est toujours euh, ce qu'on essaie de mettre euh, en avant quand on fait des réalisations de cette ampleur-là. Euh, donc déjà, on a un brassage d'air, un brassage d'air neuf qui est très actif. Euh, on n'a pas de nécessité de rajouter des choses, puisque... Souvent, d'ailleurs, le public nous dit, euh, j'ai senti un courant d'air euh, sur mes épaules. Alors, sachez que c'est le, le renouvellement d'air neuf sans arrêt qui en continuait le marché forcé.
1: Et concrètement, ces, ces mesures, euh, ces contraintes sanitaires Covid avec le, avec le recul, ça a été, je, je suppose, une surcharge de travail pour vos équipes
0: c'est une surcharge de travail et malheureusement, le, la baisse de fréquentation ne nous permet pas de pouvoir embaucher plus de personnes et le pass sanitaire nous demande encore plus de présence. Donc c'est pour ça qu'on on essaye de, vraiment d'éduquer les gens et c'est notre cheval de bataille actuellement euh, sur le, le fait de, de prendre leur place à l'avance soit de venir physiquement au cinéma à l'avance ou de passer par notre système de billetterie en ligne. Ça devient extrêmement urgent que les gens se préparent à venir au cinéma plus tôt qu'au dernier moment.
2: C'est quoi la part des ventes de billets entre le, les ventes en ligne et les ventes sur place
0: ça à peine 40%, ça dépend. Euh,
2: 40, de, de 40% de précommande.
0: Ouais, de précommande, ouais. Alors, à part quand on a des avant-premières où les gens s'y prennent à l'avance, voilà, ou ou sur des gros films comme euh, Spider-Man, Spider voilà. Mais euh, je suis toujours étonné de voir euh, euh, des jeunes gens d'une euh, vingtaine, quinzaine ou voilà 25 ans qui viennent au cinéma au dernier moment prendre des places. Alors qu'ils ont euh, tout à portée de téléphone. Je suis toujours un peu.. Euh, étonné et de les voir faire la, la file d'attente dehors pour le pass sanitaire puis à l'intérieur pour les places. Ça nous fend le cœur mais on peut pas faire plus.
2: Restez avec nous dans un instant on continue de parler cinéma mais aussi théâtre et spectacle avec Aurélien Crémer. Active, l'invité
0: du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zagini, Pierre Olivier Véraud.
2: On est de retour avec notre invité du mois, Aurélien Crémer, directeur du Grand Palais à Rouen. Le Multiplex a fêté ses 14 ans le mois dernier. Il avait été inauguré en 2007. Vous pouvez nous rappeler ce que ça représente, en chiffres, le Multiplex, le Grand Palais
0: En temps normal, alors on va parler en temps normal, euh, c'est 400 000 spectateurs à l'année, dans une moyenne de 370 000, on va dire, mais on est surtout sur des... Euh des augmentations juste avant le Covid. Euh, en termes de chiffres, autrement, c'est 9 salles, c'est 2000 places que l'on va réduire un petit peu en, en arrangeant les salles. Euh, c'est euh, ouvert 365 jours par an et c'est euh, 7 employés permanents.
2: Est-ce que vous avez la place de pousser les murs
0: Ah non. Non, non, là il faudrait qu'on vire euh, du gouré gamme. Je ne crois pas qu'ils sont partants pour partir. <rire> non, non, on n'a pas la possibilité d'agrandir. Même si on, avait, on a des envies de, de prouesses technologiques qui nous obligeraient d'avoir de nouvelles salles, on n'a pas la possibilité de le faire, non.
2: Moi, j'ai une marotte dans l'invité du mois active euh, Le Pays Rouennais, c'est toujours de parler euh, du projet Fauche-Sully. Ah, si on m'avait donné une petite baguette magique, moi, j'aurais mis le cinéma dans le projet de centre commercial de centre-ville. Ce qui se fait dans d'autres villes, mmh. Alors, pas besoin d'aller très loin, on peut aller à Vichy, ou le multiplex cinéma est dans le centre commercial. Vous pensez que si on vous donnait un gros budget là, de, de déménager, d'aller mutualiser un grand parking avec euh, et, et, et mutualiser le flux de visiteurs de, du centre-ville, ça, ça serait un plus pour le cinéma ou finalement vous vous en avez pas besoin
0: Non, on est très bien placé là où on est. On a eu la chance que Yves Nicolin nous, nous laisse à l'époque nous installer en centre-ville, puisque le projet initial était de nous mettre à Mabli à côté de nos Donc on est quand même mieux là et c'est très bien. On est, très, on, est, on est en centre ville. Je pense qu'on est très bien placé justement pour on a le parking, on a tout ce qu'il faut et on a un point central, on nous voit de loin. Donc c'est principal. D'ailleurs, bientôt on va avoir un, un écran sur la façade du cinéma et notre but c'est qu'il se voit depuis le McDonald's.
2: Bas de la rue à la voilà. On est juste au milieu, nous. On est entre les deux, on est entre le McDo et voilà. le Grand vous
1: Palais vous... dans nos bureaux d'actifs. Donc nos auditeurs ont la primeur de, de l'axe de campagne du candidat Fabien Zagini en 2026 <rire> euh, à la ville de Rouen. Euh, pour revenir euh, à notre sujet... Euh, on peut se demander euh, quel est le rôle, euh, votre latitude en tant que directeur de la multiplexe. Vous faites partie d'un groupe plus vaste. Vous nous avez dit que la programmation était décidée euh, pour l'essentiel euh, au niveau du groupe. Euh, quel est votre rôle C'est la gestion d'équipe, de management C'est l'événementiel
0: C'est tout ça. C'est le suivi de programmation. Une, moi, c'est plus au niveau de l'organisation des horaires des films. Philippe Beau me laisse la possibilité de choisir... Euh, à quel moment mettre quel film et dans quelle salle par rapport à la fréquentation, puisque c'est vraiment quand on est sur place qu'on se rend compte. Après, euh, moi, mon, mon rôle, c'est de faire suivre les projets, d'organiser de, des avant-premières, de gérer le personnel. Voilà, C'est un petit peu plus administratif. Et puis d'organiser. D'organiser, J'aime ça. Je le fais avec mes compagnies de théâtre et tout ça. Donc, euh, lui, il est très preneur de mes idées. Et euh, Si je peux le faire, c'est un peu compliqué en ce moment, mais... Une avant première une soirée-fille. On en a fait des soirées-filles qui marchent super bien. C'est toujours très intéressant et on essaie de trouver d'autres choses. D'ailleurs, en ce moment, on essaye de, de recruter un chargé de communication si les gens sont intéressés.
2: L'annonce est passée. La programmation horaire, ça doit être une vraie difficulté avec les films qui sont allongés. Alors, on parlait des Marvel, on parlait des Disney. Maintenant, les films, 2h30, 3h, c'est devenu monnaie courante.
0: Ah oui, depuis que les gens ne payent plus la pellicule, on a des films qui sont super longs. donc C'est vrai que c'est un handicap pour nous. On ne veut pas que les films démarrent trop tard, finissent trop tard. Donc il faut essayer de jongler sur une plage horaire qui peut être uniquement comprise entre 13h et minuit. On fait au mieux. Voilà, Sachez que les horaires, c'est assez compliqué. On teste des choses, ça ne marche pas, on refait. On peut changer de semaine en semaine.
2: Il y a quelque chose qui marche C'est le dimanche matin à 11h
0: le dimanche matin à 11h, on fait les jours fériés maintenant aussi à 11h, ça marche parce que ça permet de voir le film un peu moins cher et puis après ça nous laisse toute la journée pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie donc euh, oui, oui, le dimanche matin marche très bien
2: Alors on a parlé de votre rôle dans l'événementiel justement la crise sanitaire ça pénalise l'organisation d'événements d'avant-première, de faire venir les, les équipes de films ou même d'autres événements vous parlez de, de soirée filles, il y a d'autres événements avec peut-être même des associations locales j'ai déjà vu ça au Grand Palais, c'est compliqué à organiser en ce moment.
0: Oui, oui, c'est trop compliqué pour l'instant puisque c'est vrai que la fête est plus intéressante quand elle est pas n' par des obligations et, et des distanciations sociales. Alors, il n'y a plus de distanciation au cinéma, mais il y a toujours les, les gestes barrières. On fait toujours très attention à ce que les gens gardent leur masque pendant, tout le long du film, de la séance. Et à l'époque, quand on faisait par exemple les soirées filles, on proposait un apéritif, c'est plus possible, ça gâche une partie de la fête. Donc, on, on reviendra plus fort quand tout sera, sera terminé.
1: L'entrée plein tarif est à 10 euros environ au Grand Palais, comme, euh, comme dans beaucoup de, de, de cinémas multiplexes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que c'est cher, qui vont vous dire que c'est plus cher qu'un abonnement mensuel à Disney+, après une vidéo Oui,
0: alors euh, c'est sûr, mais je pense que pour voir tout ce qu'on a envie de voir euh, sur les plateformes, il faut prendre euh, tous les abonnements, et au final on, ça revient cher de prendre tous les abonnements. Et euh, en fait, plus de 70% des personnes qui viennent au cinéma ne payent pas le plein tarif. Il y a des possibilités de ne pas payer le plein tarif. Il y a des cartes d'abonnement, il euh, y a des comités d'entreprise qui euh, proposent des choses. Alors, c'est pas tout le monde qui a un comité d'entreprise, mais il y a des associations qui le font. On essaye d'étendre le maximum une espèce de, de fidélité qui permettrait aux gens de payer moins cher. Il suffit juste de se renseigner un petit peu. Et c'est vrai que le, le visiteur occasionnel paye 10 euros. Ça, on comprend. Euh, sachez que sur 10 euros, il y en a 50% qui repartent au distributeur. Et euh, voilà, il reste 5 euros pour euh, payer tout ce qui concerne reste. Et c'est une grosse machine à faire tourner.
2: 10 euros, c'est le plein tarif à Rouen. Mais si on va dans les grands multiplexes des, des, des grandes agglomérations autour de nous ou dans la capitale, c'est au-delà au
0: C'est au-delà. Alors, c'est toujours... Nous, c'est vrai qu'on a eu des parisiens pendant les vacances de, de Noël. C'est toujours à ce moment-là qu'on qu voit les gens de l'extérieur. Et quand on annonce 10 euros, ils disent c'est pas cher. Et c'est vrai que nous, on a tendance à dire bah, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Même si c'est vrai qu'on peut se rendre compte que pour le rouennais, 10 euros, c'est un coût. On en est bien conscient, mais on a la possibilité d'offrir des places de ciné autrement. Donc, euh, si les gens sont intéressés, ils peuvent faire moins cher, sans problème.
2: On l'a dit, l'année 2021 était très chargée en termes de programmation. Qu'est-ce qui nous attend pour 2022 C'est quoi les, les grandes locomotives C'est quoi les, les, les sorties les plus attendues
0: euh, On attend surtout les comédies françaises. Et on a, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu Le troisième ou quatrième volet avec euh, Chantal euh, Lauby et, et Christian Clavier. Donc là, ça va être une grosse sortie qui a toujours très très bien marché.
2: Il y a problématique à réhabitants, donc, qui, Écoutez, accusé d'agression sexuelle Oui, oui,
0: non, mais tout à fait, tout à fait, alors bon, euh, on verra, la présomption d'innocence, est-ce que les gens qui viennent au cinéma euh, prennent ça en compte On a vu malheureusement bien, bien d'autres histoires, je ne peux pas me permettre de me prononcer là-dessus, je sais pas du tout. Euh, après, euh, en tous les cas, en tout... les comédies françaises marchent très bien. On a en attendant beau Jingle de chez Gaumont qui va sortir avec euh, Romain Duris et Virginie Efira, qui est très attendue également, qui va être, un, je pense, un très beau film. Et puis après, ben, bien sûr, alors, on a Avatar 2 qui doit sortir depuis à peu près 15 ans et qui devrait sortir là pour décembre 2022.
2: C'était lui le record d'affluence au cinéma à Rouen ou c'était plutôt... Euh, non, c'est euh, la, la Reine des Neiges. C'est
0: la Reine des Neiges. Les chez les ont été détrônés par euh, Intouchables. Et ensuite... Euh, il me semble que c'est la reine des neiges qui a pas le morceau.
1: À titre plus personnel, Aurélien Kremer, c'est quoi le cinéma que vous aimez C'est votre truc les films de super-héros
0: Ça J'aime bien les premiers volets moi. Après, une fois qu'on part dans des comme là le dernier Spider-Man, j'ai lâché l'affaire. Ma fille a essayé de m'expliquer tant bien que mal et j'ai non. J'ai bien compris que j'étais out. Vous plus la cible. Et, voilà. Moi j'aime le spectacle. Donc euh, tous les films sont intéressants. Tout dépend ce qu'on offre à l'image. Euh, je suis euh, je suis assez euh, film d'animation. Euh, j'aime beaucoup la comédie également, mais j'aime le spectacle au cinéma. Donc euh, oui, les Marvel me plaisent, mais je, je, je suis quand même attiré par les premiers volets quand le, le héros commence à découvrir ses pouvoirs, j'adore ça.
2: Aurélien Crémer, vous êtes aussi un homme de théâtre, vous êtes le coprésident de la compagnie côté Court. Vous pouvez la présenter en quelques mots?
0: À la Compagnie Côté court est une association costelloise qui a 22 ans maintenant, que j'ai créé quand j'avais 19 ans. Je voulais faire des comédies musicales. Et maintenant, c'est une association qui regroupe 80 membres à peu près. Et on fait du théâtre, de la comédie musicale, des ateliers théâtre pour les enfants. Ça, c'est une passion que j'ai tous les ans. Je me dis, j'ai pas le temps de le faire, mais les enfants me, voilà, j'ai toujours envie d'en apprendre ce que moi j'ai découvert sur scène. Donc, on fait une comédie musicale tous les deux ans, les années impaires sauf que cette année où on a dû décaler notre spectacle de 2021-2022.
1: Quels autres projets justement, 2022, avec Côté Court, euh, si toutefois la, la crise sanitaire vous en laisse le, le loisir Voilà, là
0: on croise les doigts. Donc je, je vais être optimiste et je vais dire, nous jouons les deux derniers week-ends d'avril à l'espace des Marronniers au Coteau, un spectacle qui s'appelle The Greatest Show, qui est une adaptation du film The Greatest Showman, qui était donné il y a 4-5 ans au cinéma avec Hugh Jackman. Euh, C'est sur la naissance du cirque itinérant et de l'histoire de Pity Barnum, Romancé et nous y avons ajouté des chansons de Queen.
2: Merci beaucoup Aurélien Kremer d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci Pierre-Olivier Fabien. les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du pays rouennais en kiosque tous les jeudis rendez-vous sur Active Radio pour retrouver cette interview en podcast ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité et on vous souhaite à tous une excellente année 2022
0: L'invité du mois, en partenariat avec le pays
2: rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com